0: trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 PK của Đài Tiếng nói Việt Nam. Để các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 44 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung thì được biết, Kiều Phong đưa Đàm Công đến bến sông của thành Vệ Huy thì Đàm bà và Triệu Tiền Tôn đã bị kẻ khác ra tay hạ thủ, Đàm Công cắn lưỡi chết theo vợ. Về khách điếm, A Châu và Kiều Phong quyết hành động thật nhanh, đừng để kẻ địch ra tay trước nữa. Họ tức tốc đi Thái An thuộc đất Sơn Đông. Còn cách gia trang của tiết diện phán quan đơn chính một dặm. A Châu và Kiều Phong thấy khói bốc ngút trời. Hơn 30 người cả nhà đơn chính chết cháy cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai người biết tên kẻ đại ác kia. Đó là Trí quan Đại Sư và Mã Phu Nhân. Kiều Phong và A Châu về Giang Nam lên núi Thiên Thai ở Trích Đông tìm Đại Sư. Lần này họ đi thông thả. Biết đâu lại giữ được tính mạng cho đại sư. họ đến chùa chỉ quán mọi sự bình an. trí quan đại sư non đã tiếp đón. kiều phong được trao tấm vải cũ in rập bản di văn trên vách đá ở nhãn môn quan năm xưa. chàng được phụ thân đặt tên là tiêu phong. lệnh tôn là tiêu viễn sơn. chàng vô cùng xúc động, nước mắt lã chả rơi, cúi lại đa tài đại sư và xin hỏi một điều cuối thủ lĩnh đại ca năm xưa là ai. trí quan bảo chờ. Đại sư sẽ cho xem một việc. Lát sau Kiều Phong và A Châu theo chú Tiểu ra căn nhà nhỏ sau chùa, thấy đại sư đã viên tịch. Thì ra trước đó đã có người báo triết quan biết Kiều Phong đang đến báo thù. Nói chuyện xong, nhà sư ra sau nhà uống thuốc độc tự vẫn. Tiêu Phong và A Châu ngao ngán, họ quyết định đến nhà Mã Phu nhân. Bà ta chịu nói thì tốt, không chịu nói cũng thôi. Kết quả thực tế như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Huyền Long Bát Bộ.
0: Một hôm đi đến Quang Châu, chỉ còn cách tính Dương hai ngày đường. A Châu hỏi: "Đại ca Đại ca định hỏi Mã Phu Nhân cách nào cho tiện đây? Ở rừng hạnh và tụ hiền trang, Mã Phu Nhân từ lời nói cho đến nét mặt đều lộ vẻ căm hận tiêu phong. Chàng chẳng vui gì, nhưng nghĩ rằng bà ta buộc tội mình sát hại phu quân, có oán hận mình thì cũng là lẽ thường. Nếu không oán hận mới bất hợp lý. Chàng lại nghĩ bà ta là một quả phụ không biết võ công. Nếu mình dùng bạo lực tra hỏi, nạt nộ uy hiếp thì không phải là hành động của người hào kiệt. Bây giờ nghe A Châu hỏi thế, Tiêu Phong trù trừ không trả lời được. ngẩn ra một lát rồi đáp.
1: Ta nghĩ chúng ta chỉ nên nói năng lịch sự cho má Phu Nhân hiểu rõ đèn trắng. Đừng đổ quan cho ta đã giết Mã Đại Ca nữa. À, A Châu, hay là nàng đến hỏi chuyện đó tốt hơn không? Nàng mồm mép lanh lợi, lại là phụ nữ với nhau, cũng dễ thông cảm. Mã Phu Nhân mà thấy mặt ta, quán hận nổi lên là hỏng bét.
0: A Châu tủm tỉm cười Thiếp đã có kế rồi Chỉ sợ đại ca không chịu Tiêu Phong vội hỏi Cái gì vậy? A Châu nói Đại ca là đại anh hùng, đại trưởng phu Thì không thể bức bách bà ta được Để Thiếp đến đánh lừa bà ta Có nên chăng? Tiêu Phong cảm mừng nói
1: Nếu đánh lừa Được cho bà ta thổ lộ chân tình Thì con chi băng? A Châu, nàng cũng biết Ta ngày đêm khắc khoải chỉ mong được chính tay đâm chết kẻ đại cừu để trả mối thù, giết chết song thân. Tên đại ác kia giúp tiêu mổ hiểu được cốc gác khất đàn, giúp tiêu mổ biết được tổ tông là ai. Ta phải cảm ơn mới phải. Thế nhưng sao y lại giết hại dưỡng phụ, dưỡng mẫu cùng ân sư của ta? Y là ép ta tan hại bằng hữu, màng tiếng đại ác biến thành kẻ thù của hết thảy anh hùng tiếng hạ. Ta không băm dầm y ra, thì không thể yên tâm, cùng nàng ra ngoài quan ải cửa ngựa săn thú, chăn bò thả cừu.
0: Chàng càng nói, thanh âm càng quả quyết. Gần đây tâm thần tiêu phong không còn u uất như trước, nhưng mối cừu hận tên đại ác không giảm chút nào. A à châu nói, cái tên đại ác kia, ám hại đại ca đến như vậy, thế cũng mong được chém y mấy nhát cho đại ca hả dạ chứ. Chúng ta bắt được y rồi sẽ tổ chức một anh hùng yến Mời hết thể hào kiệt trong thiên hạ Trình bày mọi nỗi oan quốc Hồi phục thanh danh trong sạch cho đại ca Tiêu phong thở dài nói
1: hmm, Bất tất phải như vậy Ta ở tổ hiền trang Đã giết quá nhiều người Kết mối thâm cừu với anh hùng thiên hạ Chẳng mong gì họ lượng tình cho mình nữa tiêu mổ chỉ mong Kết thúc được chuyện này Để tâm hồn thanh thản Sau đó cùng nàng rong rỗi bên ngoài biên ải Chúng ta suốt đời chung sống với hổ lan bò cầu Không gặp lại anh hùng hảo hán trung nguyên nữa
0: a à Châu vui mừng nói ừ, Thiết cũng tạ trời tạ đất Chỉ cầu được như vậy thôi Nàng tủm tĩnh cười Nói tiếp Đại ca tiếp định cải trang thành một người khác Đứng đánh lừa mã phu nhân Nói danh tính tên đại ác ra Tiêu phong vỗ đùi reo lên
1: <cười> Phải lắm Phải lắm Sao ta lại không nghĩ ra Thuật cải trang của nàng, trên đời có một 102. Dùng vào việc này thì tuyệt diệu. Vậy thì, nàng định giả làm ai đây?
0: A à, Châu đáp. Ừ, việc đó phải hỏi đại ca rồi. Khi xưa, Mã Phó Ban Chủ giao thiệp với ai trong cái bang thân thiết nhất? Thiếp sẽ giả làm người đó. Mã Phu Nhân tưởng là hảo bằng hữu của trượng phu, chắc sẽ không giấu giếm đâu. Tiêu Phong nói.
1: Ừ. Trong cái bang mà thân thiết, chứ... Mã Quân Đệ thì có Dương Đà Chủ, Toàn Quan Thanh, Trần Trưởng Lão, ngoài ra Chấp Pháp Trưởng Lão Bạch Thế Kính cũng có giao tình rất hậu với y. A
0: à, Châu nghiêng đầu, hình dung lại tướng mạo thần thái những người đó. Tiêu Phong lại tiếp,
1: Mã Quân Đệ là người điềm đạm nghiêm cẩn, không thích rượu chè náo nhiệt như ta. Vì vậy, ít khi cùng ta chè chén cười đùa. Toàn Quan Thanh, Bạch Thế Kính là những người giống tính y. Nên thường gặp nhau ngồi đàm luận gió công.
0: A à, Châu nói. Trong những người này thì thiếp không biết dương đà chủ. Trong trưởng lão thường xách cái túi chứa toàn rắn rết à. Thiếp mới nghĩ tới đã sợ hết hồn. Giả mạo không giống được. Toàn Quang thanh thì cao lên khen. Giả làm y rất là tốn công. Chúng ta phải ở trong nhà mã phu nhân khá lâu để từ từ dò hỏi. E rằng dễ bị bại lộ. Tốt nhất là để tiếp cải trang thành bạch tướng lão. Ông ta có nói chuyện với Tiếp mấy lần ở tủ hiền trang Bắt trước ông ta là dễ hơn cả Tiêu phong mỉm cười nói <cười>
1: Bạch trưởng lão đối với nàng thật là đã hết lòng Năng nỉ Tiếp thần y trị thương cho Bây giờ nàng quá trang thành lão để đi lừa gạt người ta Thật có điều bất tiện
0: a à Châu cười nói <cười> Tiếp giả mạo bạch trưởng lão để làm chuyện tốt mà Đâu có làm chuyện xấu hại đến thanh danh của lão đâu Có gì là bất tiện Công việc bắt đầu ngay trong cách điếm, Tiêu Phong được A Châu cải trang thành một tên đệ tử cái bang năm túi, tùy tầng bạch thế kính, lại dặn chàng càng ít nói càng tốt, để đề phòng mã phu nhân tinh tế nhận ra chỗ sơ hở. Tiêu Phong thấy A Châu quá trang thành bạch trưởng lão rồi, mặt lạnh như băng, không giận mà oai, đúng là một vị chấp pháp trưởng lão mà mấy dạng đệ tử cái bang vừa sợ vừa kính. Không chỉ tướng mạo hình dáng bên ngoài Mà cả ngôn ngữ cử chỉ Cũng giống hệt bạch thế kính Khiến Tiêu Phong thân thiết với ông ta cả chục năm Mà cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng Hai người lên đường đến tính dương Mỗi khi gặp anh em cái băng Tiêu Phong đều dùng tiếng lóng nói chuyện Dọa la tình hình các nhân vật đầu não trong băng Rồi báo tin bạch trưởng lão đến tính dương Để họ truyền đến tai mã phu nhân Khi bà ta biết tin tức là có sẵn ấn tượng trong lòng. Lỡ nếu A Châu cải trang có gì sơ hở, cũng ít để ý. Nhà mã đại nguyên ở phía tây tính dương, cách thành chừng 30 dặm. Tiêu Phong hỏi thăm bọn đệ tử cái bang cho biết đường đi, rồi cùng A Châu đến mã gia. Hai người đi thông thả, cố ý đi gần túi mới tới nơi. Dù sao thì ban ngày mọi việc cũng rõ ràng, còn đêm đến cánh giật lơ mờ, việc cải trang khó bại lộ hơn. Hai người đến trước Mã Gia, thấy một con rạch nhỏ lượn quanh ba gian nhà ngói. Bên nhà có hai cây thùy dương, trước cửa là một khu đất bằng phẳng, tựa hồ như cái sân để nhà nông phơi thóc. Nhưng bốn bề đều có hào sâu. Tiêu Phong hiểu rõ võ công gia số của Mã Đại Nguyên, biết những hào sâu này là chỗ để y luyện công. Chàng nghĩ tới người anh em, nay đã âm dương đôi ngã, không khỏi cảm thấy đau lòng. Chàng đang định gọi cửa, đột nhiên cánh cổng mở ra, nghe kẹt một tiếng. Một người đàn bà, mặt toàn màu trắng, bước ra. Chính là mã phu nhân. Mã phu nhân liếc tư phong một cái, rồi khom lưng thi lễ với A Châu, nói. bạch trưởng lão, quan lâm tệ xá, quả thật bất ngờ quá. Xin mời vào dung trà. A Châu nói.
1: <cười> Tại hạ có việc cần thương lượng với phu nhân, vì thế mà đừng đột tới đây. Xin phu nhân thứ lỗi
0: nét mặt mã vua nhân tựa như cười mà không phải cười, khóe miệng dường như có điều u uẩn, hợp với con người toàn thân mặt tan phục. Khi đó mặt trời đã ngã về sau núi chiếu lên khuôn mặt nàng một sắc nhợt nhạt. Tiêu Phong gặp nàng hai lần trước đều trong lúc tâm thần kích động không nhìn kỹ, bây giờ ông mới thấy nàng khóe mắt đầu mày đã mờ mờ dấp nhăn, độ chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, mà không nhồi phấn. Mà nước da trắng nõn, chẳng kém gì A Châu. Hai người theo Mã Phu Nhân vào nhà, thấy phòng khách hơi nhỏ. Chính giữa chỉ đặt cái bàn và bốn cái ghế mà chẳng còn trống bao nhiêu. Một bà vú già bưng trà lên. Mã Phu Nhân hỏi đến danh tính của tiêu phòng. A Châu thuận mồm, bịa ra một cái tên. Mã Phu Nhân hỏi. Bà trưởng lão đại giá Quang Lâm, không biết có điều chi giải bảo ạ? A Châu đáp.
1: Ừm. Từ trưởng lão qua đời ở dễ quỳ, hắn phu nhân đã biết.
0: Má phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi khác lạ nói. Dĩ nhiên là tiền tiếp đã biết rồi. A à, Châu lại tiếp.
1: Bọn ta đều nghi là Kiều Phong hạ độc thủ. Sau đó ba vị tiền bối đàm công đàm bà và tiểu tiền tôn bị ám hại bên ngoài thành dễ quỳ. Rồi đến nhà của thiết diện Phan hoàng đường lão già ở Thái An sơn động bị cháy rụi mới đây không lâu ta đi giang nam điều tra một tên đệ tử bảy túi vì phạm băng quỳ trên đường lại nghe tình trí hoàng lão hòa thượng ở chùa chỉ quán núi thiên thai đột nhiên viên tệch
0: má phu nhân rung lên mặt biến sắc hỏi phải chăng chuyện chuyện đó cũng là do kiều phong gây ra a à, châu nói
1: ta đã đích thân lên chùa chỉ quán tìm hiểu Tuy không có manh mối gì, nhưng mười phần thì đến tám chín là do kiều phong làm Dĩ nhiên phu nhân là người kế tiếp bị y đến gây chuyện. Vì vậy, ta vội vàng đến đây khuyên phu nhân lanh đi nơi khác mấy tháng hay một năm để khỏi bị tên ác tạc họ kiều gia hại.
0: Mã phu nhân rưng rưng lệ, buồn bã nói Từ khi trưởng phu không ai gặp nạn, tiện tiếp thấy sống cũng bằng thừa nếu gã họ kiều kia tới gia hại thì cũng là việc đáng mừng, còn lánh đi làm gì nữa. A à Châu nói,
1: ừ, sao phu nhân lại nói vậy? mối đại cựu hạ sát mã quỳnh đệ chưa trả xong, thủ phạm còn chưa bắt được, thì phu nhân còn phải mang trách nhiệm nặng nề. ôi, linh vị mã quỳnh đệ đặt ở đâu? để ta đến lại một lại.
0: mã phu nhân đáp, dạ, không dám. Nhưng nàng dẫn, dẫn hai người đi vào hậu đường. A à châu lại trước, tiêu phong cũng cung kính khấu đầu trước linh dị, mà trong bụng cứng thầm.
1: Mã đại ca ơi, đại còn có linh thiên, thì xui khiến phu nhân nói ra danh tánh hung thủ, để tiểu đệ bao thù rửa quán cho đại ca.
0: Mã phu nhân quỳ bên linh dị hoàng lễ, dòng châu lã chả tuôn rơi. Tiêu phong lại xong đứng dậy, thấy trong linh đường có treo những câu đối điếu tang của từ trưởng lão, Bạch Trưởng Lão Và mấy người khác nữa Còn câu đối của mình gửi tới Không thấy đâu Những vuông giải trắng trong linh đường Đã bám đầy bụi bặm, Càng làm tăng vẻ thê lương Tiêu Phong nghĩ thầm
1: Má phu nhân chưa có con cái Suốt ngày chỉ có một mụ mộ vú già bầu bạn Chắc là nỗi buồn Thảm cô đơn Kế sao trời xuyên Á
0: à Châu cất tiếng khuyên nhủ.
1: Phu nhân nên bảo trọng thân thể Mối quan cựu của Mã Quỳnh Đệ là của chung mọi người. Nếu phu nhân có gì khó khăn, cứ nói thẳng cho tàn nhà, ta sẽ có chủ trương cho.
0: Nghe ra vẻ lão thành kẻ cả. Tiêu Phong can thầm trong bụng.
1: Quả này thật là đáo để. Ban chủ cái bàn bị trục xuất, phó ban chủ qua đời. Từ trưởng lão bị ám sát, truyền công trưởng lão bị ta giết. Tính ra bây giờ, bạch trưởng lão là người địa vị tối cao trong bản bàn. Cô nàng. Nói toàn giọng điều ban chủ, vỗ về thuộc hạ. quả là hợp lý.
0: Mã phu nhân tỏ lời cảm tạ, nhưng giọng lưỡi cực kỳ lạnh nhạt. Tiêu phong âm thầm lo lắng. Thế bà ta chẳng còn sinh khí, thần thái như kẻ mất hồn. Chắc là từ khi mất trượng phu, đã mất cả ý niệm sinh tồn. Chàng chỉ sợ, mã phu nhân tuẫn tiếc theo chồng. Người phụ nữ này tính khí cương cường, chuyện gì cũng có thể làm được. Mã phu nhân đưa hai người trở lại phòng khách, Chẳng bao lâu bà vú đã dọn cơm ra. Trên bàn có bốn món đồ chay, gồm cải xanh, cải củ, đậu phụ, dưa leo và ba bát cơm bốc hơi nghi ngút, không có rượu. A Châu liếc nhìn Tiêu Phong, nghĩ thầm. Hôm nay không có đồ cho đại ca uống rồi Tiêu Phong thẳng nhiên bưng bát cơm lên ăn. Mã phu nhân nói. Từ khi tiên phu qua đời, tiện tiếp ăn chay, chỗ hẻo lánh, lại không có rượu thịt tiếp đãi hai vị đạm bạc thật là đắc tội a châu tở dài nói
1: má huynh đệ chết rồi không thể sống lại được phu nhân đừng tự làm khổ mình như vậy
0: tiêu phong thấy mã phu nhân đối với tiên phu quả thật có tình có nghĩa trong lòng rất kính trọng cơm nước xong mã phu nhân nói bà trưởng lão lặn lội đường xa tới đây đáng lý tiện thiếp phải lưu người nghĩ lại chỉ hiềm thân phận quá bụa nên có điều không tiện không biết trưởng lão còn có điều chi dạy bảo không rõ ràng câu này ngụ ý đuổi khách về a à châu nói
1: lần này ta đến tính giường cốt để khuyên phụ nhân tạm dời đi nơi khác lánh nạn ít lâu chưa hiểu phụ nhân quyết định ra sao
0: mã phu nhân tở giải đáp khi gã kiều phong đã ám hại mã đại gia nếu đến đây giết nốt tiềm thiếp thì cũng là giúp nhanh xuống suối vàng xâm hợp với trường phu. Chẳng giấu gì bạch trưởng lão. Tiện thiết tuy chân yếu tay mềm đó. Nhưng không sợ chết thì còn sợ gì nữa. A Châu nói.
1: Nếu vậy phu nhân quá không bằng lòng rời nhà lánh nạn hay sao?
0: Mã phu nhân đáp. Đa tạ bạch trưởng lão đã quan tâm. Tiện thiết thật không đành rời khỏi căn nhà cũ của mã đại gia. A Châu lại thở dài nói. <cười>
1: bản y ta muốn ở gần đây ít ngày để bảo hộ cho phu nhân bạch mố tự biết không phải là địch thủ của kiều phong nhưng trong lúc cần kiếp cũng đỡ được một tay ngờ đâu dọc đường ta lại vừa nhận được tin tức cơ mật thật là trọng đại
0: mã phu nhân thản nhiên hỏi ồ chắc là việc quan trọng lắm hả nữ nhân thường có tính hiếu kỳ Nghe nói đến việc cơ mật trọng đại Dù chẳng liên quan gì đến mình Cũng muốn hỏi chơi Ngờ đâu Mã Phu Nhân vẫn thờ ơ Mặc cho đối phương muốn nói gì thì nói Không nói thì thôi Tưởng chừng phu quân đã chết rồi Thì trên đời này chẳng còn điều gì đáng phải động tâm nữa Tiêu Phong nghĩ thầm
1: Người ta vẫn so sánh Lòng người quá phụ như cây héo trò tàn Nếu nói về Mã Phu Nhân Thì không sai chút nào
0: Á à Châu bỗng quát tay bảo tiêu phong
1: người ra ngoài đợi ta có điều cơ mật thương lượng với phu nhân
0: tiêu phong gật đầu đi ra ngoài thầm khen a
1: à, châu quá là thông minh nàng hiểu rằng muốn người khác thổ lộ chuyện bí mật cho nghe thì phải nói chuyện bí mật của mình trước a à, châu giả giờ nói chuyện cơ mật ngay cả cái tâm phúc của mình cũng không được nghe chính là làm cho mã phu nhân tin tưởng
0: tiêu phong ra khỏi cửa bên ngoài trời tối vắng lặng không một tiếng động chỉ nghe tiếng lách cách từ dưới bếp vọng lên chính là bà vú đang rửa bát chàng bèn đi vòng qua góc tường nép vào ngoài cửa sổ phòng khách nín thở lắng tai nghe giả tỷ mã phu nhân không nói ra danh tính kẻ thù ít nhất cũng lộ ra chức đầu mối để biết đường lần theo còn hơn mù mờ như hiện nay huống chi vì bạch trưởng lão này chẳng quản xa phương ngàn dặm đến đây cảnh báo đã là thi ân với bà ta rồi khi sắp từ biệt lại cho biết một chuyện cơ mật, không lẽ Mã Phu Nhân lại cảnh giác tuyệt đối mà giấu dứt một vị đầu não của bản ban hay sao? Hồi lâu mới nghe Mã Phu Nhân thở dài một tiếng, u uẩn nói. Trưởng lão... Trưởng lão còn đến làm gì nữa đây? Tiêu Phong sợ bị phát giác làm hỏng đại sự, không dám tò đầu vào xem tình hình trong phòng khách thế nào. Chàng rất lấy làm kỳ, tự hỏi.
1: Mã Phu Nhân hỏi câu này là có ý nghĩa gì
0: chỉ nghe a châu nói
1: Ta quả thật nghe tên kiều phong có ý gia hại phụ nhân nên tới bao
0: tình mã phu nhân nói đa tạ hảo ý của bạch trưởng lão a châu hạ giọng nói
1: mã phu nhân từ khi mã hiền đệ chẳng may qua đời có mấy vị trưởng lão bản bàn. nhớ đến công đức người qua cô Muốn mời phu nhân, đảm nhiệm chức trưởng lão trong bản bàn.
0: Tiêu Phong nghe giọng nàng nói cực kỳ tịnh trọng, không khỏi tức cười. Nhưng trong bụng cũng phải khen thầm nàng mua kế thật cao. Giả tỷ mã phu nhân bằng lòng, bà trưởng lão lập tức trở thành thượng cấp của bà. Có điều muốn hỏi thì dĩ nhiên phải trả lời. Còn nếu phu nhân không bằng lòng thì cũng thấy mình được cái bàn quan trọng, thể nào cũng hân hoàng trong dạ. Mã phụ nhân đáp. Tiện thiếp có tài đức gì mà dám đảm nhiệm chức trưởng lão chứ? Tiện thiếp làm đệ tử cái bang còn chưa xong. huống chi địa vị trưởng lão có thể nói là cách bậc muôn trùng. A à Châu đáp.
1: Ta cùng ngô trưởng lão đã cợt lật tiên cỡ nghĩ rằng nếu có mã phu nhân tham gia lo liệu thì việc bắt với kiều phong dễ dàng hơn nhiều. Lại còn có một tin tức trọng đại liên quan đến việc mã huynh đệ bị giết
0: mã phu nhân hỏi lại vậy ư giọng nói bà ta vẫn có vẻ thờ ư a à, châu tiếp
1: hôm đó ta đến thành vệ quy yếu tang từ trưởng lão có gặp triệu tiền tôn y nói với ta là y biết hung thủ sát hại mã huynh đệ
0: đột nhiên nghe trang một tiếng một cái tách trà rơi xuống dở tan mã phu nhân hoảng hút kêu lên rồi lắp bắp nói trưởng lão trưởng lão đùa giỡn cái gì vậy thanh ân ra chiều phẫn nộ nhưng cũng có mấy phần kinh hoàng a à châu đáp
1: đây là một việc trọng đại làm sao ta dám nói được chính miệng kiểu tiền tôn nói cho ta nghe y biết rõ hung thủ giết mã đại nguyên huynh đệ theo y thì hung thủ không phải là kiều phong cũng chẳng phải cô Tô Mộ dùng.
0: Mã phu nhân rung rung hỏi: "Làm sao mà y biết được? Làm sao mà y biết được?" Trưởng lão chỉ nói hồ đồ, có khác gì thấy quỷ dưới ban ngày đâu. A à Châu đáp:
1: "Phu nhân đừng nóng ruột, ta sẽ tự tự nói cho biết. Gã triệu tiền Tôn kia nói rằng trùng thù nằm ngoài,
0: nàng nói chưa dứt câu." Mã phu nhân đã rú lên một tiếng, ngất xỉu ngay tại chỗ. A Châu hút hoảng gọi.
1: Phu nhân, phu nhân.
0: Nàng lấy tay dây vào nhân trung ở môi trên. Mã phu nhân dần dần tỉnh lại, lại u oán nói. Tại sao? Tại sao trưởng lão, trưởng lão lại dọa tiện thiếp chứ? A Châu đáp.
1: Ta chẳng dọa phu nhân làm gì. Chính triệu tiền tôn nói vậy. Tiếc rằng gã chết rồi. Không thì, ta gọi gã tới đây đối chứng. Gã kê, ngày trung thu năm ngoái, đàm công, đàm bà đến hội họp tại nhà thủ lĩnh đại ca. Có cả hùng thủ, giết Mã Huỳnh cũng đến.
0: Mã Phu Nhân tở ra một tiếng hỏi lại. À, có thật là gã nói như vậy không à a à, Châu đáp.
1: luôn vậy. Ta hỏi hung thủ là ai, y bảo là không tiện nói ra. Ta đi hỏi đàm công, thì y hầm hầm nhìn ta không nói một tiếng. Đàm bà thì bảo là đúng vậy, chính bà ta nói với triệu tiền tôn. Ta cũng không trách đàm công, nổi cáo. Chắc là y dẫn vợ mình chuyện gì cũng nói cho triệu tiền tôn nghe. Còn triệu tiền tôn không chịu nói tên hung thủ. Chắc sợ liền lụy đến đàm bà
0: Mã Phu Nhân hỏi Vậy thì đã sao? A à Châu nói
1: Kiều Tiền Tôn bảo là Ai Cũng nghi Kiều Phong và Mô Dung Phục giết chết Mã Huỳnh Đệ Còn hung thủ đích thực thì lại nhớ nhờ tiêu giao tự tại Mã Huỳnh Đệ ở dưới suối vàng mà biết được Ác các quan hận muôn đời muôn kiếp không tàn
0: Mã Phu Nhân nói Đúng rồi tiếc là triệu tiền tuôn lại chết rồi thế đàm công đàm bà đã nói cho trưởng lão hay chưa a à châu đáp
1: họ cũng không chịu nói ta chỉ còn cách đi hỏi thủ lĩnh đại ca thôi
0: mã phu nhân đáp phải lắm trưởng lão đến đấy hỏi là ra hết a à châu nói
1: nói ra cũng buồn cười vị thủ lĩnh đại ca đó là ai nhà ở đâu Bọn ta làm sao mà
0: biết? Mã phu nhân nói. À. Oh, quá ra trưởng lão cứ dòng do, nói qua nói lại. Chẳng qua chỉ vì mục đích hỏi cho ra danh tính thủ lĩnh đại ca. A Châu nghiêm mặt đáp.
1: Nếu phu nhân thấy bất tiện thì không cần cho ta hay. Tự bọn ta sẽ điều tra cho minh bạch rồi đi tìm hung thủ thực sự thanh toán món nợ này.
0: Tiêu Phong hiểu A Châu lấy thoái làm tiếng cố làm bộ bất cần để Mã Phu Nhân khỏi nghi, nhưng trong lòng của nàng chắc là nóng nảy lắm rồi. Mã Phu Nhân vẫn lãnh đạm nói, danh tính của thủ lĩnh đại ca mà lộ ra, lọt đến tay Kiều Phong, thì thế nào hắn cũng tìm đến để báo mua đại cừu sát hại song tân. Nhưng mà giấu ai thì giấu, chứ còn bà trưởng lão là chỗ thân tình, tìm tiếp giấu làm gì? Người đó chính là Tiêu Phong đứng ngoài hết sức lắng tai, dường như nghe được cả tiếng tim mình đập, nhưng vẫn không thấy mã phù nhân nói tiếp. Một lát sau, mới nghe bà ta thở dài, nói tiếp. Trăng trên trời thật là tròn, thật là sáng. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen cha phủ, chàng nghĩ thầm.
1: Hôm nay, mới mùng 2, dẫu có trăng, thì cũng đâu có tròn. Bà ta... Nói như vậy là sao nhỉ?
0: Lại nghe A Châu nói.
1: Đến ngày rằm, thì trăng thế nào chẳng tròn chẳng sang. Ôi, đào sót thầy. Mã Huỳnh đê chẳng bao giờ còn được thấy trăng tròn nữa.
0: Mã Phu Nhân hỏi thêm. À, trưởng lão thích ăn bánh trung thu nhân mặn hay là nhân ngọt? Tiêu Phong lại càng ngạc nhiên nghĩ tầm.
1: Dường như... Tâm thần Mã Phu Nhân bất thường, có lẽ do Mã Đại Ca chết thảm.
0: a à Châu đáp.
1: Bỏ ngàn mày chúng ta, lẽ đầu đâu còn trọn bánh mặn bánh ngọt, mà ngày nào chưa tìm ra hung thủ để bao thù cho Mã Huỳnh Đệ, dẫu có sơn hào hải gì mà ăn cũng chẳng thấy mùi vị gì, gì nữa.
0: Mã Phu Nhân lại lặng im một lúc lâu sau mới lạnh lùng đáp. Bạch trưởng lão hết lòng điều tra hung thủ để báo tù rửa hận cho quân đệ. Tiệm thiếp cực kỳ cảm kích. A à Châu đáp.
1: Đó là bốn phần của bọn ta. Mấy dạng bàn chung, cai bàn. Chẳng ai là không nghĩ đến mối thù này.
0: Mã phu nhân nói. Vị thu lĩnh đại ca này địa vị cực cao. Thế lực thì cực lớn. Một lời nói có thể điều động mấy dạng người ông ta lại rất thủy chung với bạn bè nếu quả đã có giao tình với hung thủ trưởng lão hỏi không được đâu tiêu phong mừng rỡ nghĩ thầm
1: dù sao thì chuyến đi này cũng không đến nỗi vô ích giả tỷ mã phu nhân không nói rõ ra chỉ dựa vào một câu nói này ta cũng có thể đoán được rồi trong võ lâm liệu có mấy ai địa vị thành thế được như vậy
0: chàng còn đang nghĩ xem người đó là ai đã nghe a châu lên tiếng
1: trông do lầm mà một lời nói có thể điều động mấy vạn người Thì trước đây chỉ có bàn chủ cái bàn Ồ, thiêu lầm cũng có đệ tử khắp thiền hạ Phương trưởng trưởng mùn phai thiếu lầm Mà nói ra một câu thì cũng có hàng vạn người phải nghe theo
0: Mã phu nhân ngắt lời Khoan đã, trưởng lão Khoan hãy suy đoán lung tung Để tiệm tiếp nói thêm một ý Người đó ở về hướng Tây Nam A Châu trầm ngâm nói.
1: Hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam làm gì có người nào quay quyền như vậy? Ta chẳng thấy ai cả.
0: Mã phu Nhân thò ngón tay chọc thủng giấy dáng trên cửa sổ. Nghe rạc một tiếng. Sát trên đầu tiêu phong. Bà ta lại nói tiếp. tiện tiếp không biết võ cưng. Còn bà trưởng lão chắc là hiểu biết bao trùm thiên hạ. Ai là người giỏi nhất về công phu này? A Châu đáp.
1: Hừ. công phu dùng chỉ pháp điểm quyệt Hừ. hiện thời thì kim cương chỉ của phái thiêu lầm và đoạt phách chỉ của trịnh gia ở thương châu tỉnh hà bắc là ghê gớm hơn cả
0: tiêu phòng kêu thầm trong bụng sai rồi sai rồi
1: về công phu điểm quyệt thì họ đoàn đại lý là số một trong thiên hạ mà bà ta cũng đã bảo ở hướng tây nam kia mà
0: quả nhiên nghe mã phu nhân nói <cười> Bà trưởng lão kiếm văn quảng bác quá mà Sao lại không nghĩ ra chuyện này Chắc là tại đường xa nhọc mệt Đầu óc rối mù hả Không nhớ đến cả môn nhất dương chỉ Lần lẫy nhất thiên hạ này Trong giọng nói xem ra có ý giễu cực A Châu đáp
1: Dĩ nhiên Ta chẳng là gì nhất dương chỉ của đoàn gia Có điều Họ xưng đế ở đại lý Đã lâu này không đi lại Với gió lầm trùng nguyền Nếu bảo vị thủ lĩnh đại ca kia có liên hệ với họ đoàn Xem chừng có chỗ không đúng
0: Mã phu nhân nói Họ đoàn là chú tể đại lý Nhưng mà đoàn gia không phải chỉ có một người Người không làm vua đại lý Vẫn thường lai giảng trung nguyên Vị thủ lĩnh đại ca Chính là em ruột của đương kim hoàng đế đại lý Trấn Nam Dương đoàn chính thuận Tiêu phong nghe mã phu nhân nói đến ba chữ Đoàn chính thuần Lập tức toàn thân rung bắn lên Ông rủi rong muôn dặm Hết sức tìm kiếm mấy tháng nay Mới được nghe cái tên này A châu hỏi tiếp
1: vị dương gia này Quyền cao chức trọng là vậy Sao còn tham gia vào chuyện ân quán giang hồ làm gì
0: Mã phu nhân đáp Chuyện ân quán giang hồ tầm thường Thì dĩ nhiên đoàn dương gia không dính dáng tới Nhưng nếu chuyện có liên quan đến sự tồn vong của giống ngoài Cùng dương triều nước đại lý Trưởng lão nghĩ xem, họ có thể nhắm mắt bỏ qua không? À Châu đáp
1: Nếu là chuyện quan hệ trọng đại Thì đương nhiên, họ phải nhúng tay vào rồi
0: Mã phu nhân nói Tiện tiếp con nghe, từ trưởng lão nói rằng Đại tấn là bình phong, che mặt bắt cho đại lý Cất đan một khi việc xong đại tấn rồi Thể nào cũng thôn tính nốt đại lý Thành tử đại lý và đại tấn như răng với môi môi hở thì răng lạnh cố nhiên đại lý không muốn đại tống diệp vong dưới tay lưu quốc hạ châu đáp
1: hoặc đúng như vậy thật
0: mã phu nhân lại nói từ trưởng lão còn kể năm xưa vị dương gia đó sang chơi tổng đà cái bang đang uống rượu đàm luận kiếm pháp với uông bang chủ thì nghe tin báo võ sĩ cất đan đang kéo sang đoạt kim văn của chùa thiếu lâm đoàn dương gia vì nghĩa lớn Liền thống lãnh mọi người ra, nhạn môn quan để đón đánh. Tuy là việc của Đại Tống đó, nhưng thực ra cũng vì Đại Lý. Nghe nói vị dương gia này khi đó tuổi còn trẻ, nhưng võ công cao cường, mà đối với ai cũng cực kỳ nhân nghĩa. Ở Đại Lý thì ông ta chỉ dưới một người mà trên muôn người, tính nết thì hào phóng, dùng tiền như rác. Bằng hữu chỉ hé miệng một câu là ông ta lập tức tặng hàng ngàn lạng bạc ngay. Trưởng lão nghĩ xem quần hùng trung nguyên không đặt ông ta lên địa vị thủ lĩnh thì còn ai hơn nữa ông ta địa vị tôn cao là hoàng đế tương lai của đại lý bọn giang hồ thảo mãn làm sao dám ra lệnh cho bậc đế dương được a châu nói
1: thiệt ra thủ lĩnh đại ca chính là trấn nam giường nước đại lý bao nhiêu người chết chỉ để bảo vệ cho ông ta
0: mã phu nhân đáp bạch trưởng lão à Chuyện cơ mật đó chớ nên tiết lộ với ai? Bàn dương gia với bản bàn giao tình chẳng phải tầm thường. Nếu chuyện lộ ra thì tai quả khôn lường đó. Mặc dù họ đoàn đại lý uy chấn một góc trời năm, thế lực ghê gớm. Nhưng giả tỷ kiều phong kia nuôi chiếc phục thù ẩn nhẫn 10 năm, thì đoàn chính thuần không yên ổn được đâu. A Châu đáp.
1: Phu Nhân nói phải lắm. Ta quyết không tiết lộ với ai?
0: Mã Phu Nhân nói. Bạch trưởng lão tuyên thệ đi, để tiện tiếp được yên tâm. A à Châu nói.
1: Được lắm, Bạch Tế Kính mà đem chuyện đoàn chính thuần là tủ lĩnh đại ca tiết lộ với ai, thì sẽ bị thảm quả phân thầy muôn đoạn, thân danh tàn nát người đời thoá mã.
0: Lời thề của nàng nghe ra thật là nghiêm trọng, nhưng cực kỳ giáo quyệt. mâm năm miệng mười đổ hết lên đầu Bạch Tế Kính. Phân thầy muôn đoạn đã có Bạch Tế Kính chịu rồi. Thân danh tan nát, người đời thoá mạ Cũng có bạch tư kính hướng lấy Không liên quan gì tới A Châu Mã phu nhân nghe thề độc Xem chừng rất vừa lòng mà nói Ừ, vậy là được rồi A Châu nói
1: Nếu vậy Ta phải đi đại lý bái kiến trấn Nam Dương Do hỏi xem Tết Trung Thu năm ngoái Có những khách nào đến Dương Phủ của ông ta Là sẽ điều tra được hung thủ giết hại Mã Huỳnh Đệ Thế nhưng trong thâm tâm ta vẫn cho là Kiều Phong, Triều Tiền Tôn, Đàm Công, Đàm Bà. Ba người dở dở ương ương, lời nói chưa chắc đã đáng
0: tình. Mã phu nhân đáp. Vậy hoàn toàn trông kệ vào bạch trưởng lão điều tra hung thủ. A à Châu đáp.
1: Mã huynh đệ với ta tình như ruột thịt, ta thế nào cũng hết lòng
0: hết giả. Mã phu nhân rầu rầu nét mặt nói. bạch trưởng lão tình nghĩa thâm trọng như vậy. Dòng phu ở suối vàng, nếu mà biết được, hẳn là cảm kích vô vàng. A Châu đáp.
1: Phu nhân cố gắng bảo trọng. tại hạ xin cao biệt.
0: Đoạn đứng lên đi ra. Mã phu nhân đáp lại nói. tiện thiếp thân phận quá bụa, đêm hôm không tiện tiến chân. Xin bạch trưởng lão miễn tứ cho. A Châu cũng đáp.
1: Được rồi, được rồi. Phu Nhân chớ nên khách khí.
0: A Châu ra đến cửa đã thấy Tiêu Phong đứng đợi mình. Hai người nhìn nhau không nói một lời. Lên đường đi ngay. Mảnh trăng non mông lung chiếu trên con đường trở về Tín Dương. Hai người sống dai mà đi. Đến hơn 10 dặm, Tiêu Phong mới thở phào nói.
1: <cười> A Châu, đã tạ nàng.
0: A Châu gượng cười không nói gì. Tuy mặt nàng đang quá trang thành bạch thế kính đầy vết nhăn. Nhưng Tiêu Phong nhìn trong khóe mắt vẫn thấy vẻ lo âu. Liền hỏi.
1: Hôm nay việc lớn đã thành. Sao nàng có vẻ không vui?
0: a à, Châu đáp. Thiết nghĩ đến hội đoàn nước đại lý. Người nhiều thế mạnh. Đại ca thân cô thế cô. Qua đó tầm cừu thật là nguy hiểm vô cùng. Tiêu Phong đáp.
1: À. Thì ra nàng lo lắng cho ta. Nàng cứ yên tâm. Ta ở trong tối Họ ở ngoài sáng 3 năm, 5 năm Chưa báo thù được Thì như mà Phu Nhân nói đó 10 năm các phải xong Thế nào cũng có ngày Ta chặt đoàn chính thuận Ra 17, 18 khúc Dứt cho chó nó gặm
0: Nói tới đây chàng nghiến hai hàm răng can két, bộc lộ tấm lòng căm phẫn đến cực điểm A à Châu nói Đại ca phải hết sức cẩn thận mới được Tiêu Phong đáp
1: Cái đó đã hẳn, ta mất mạng là chuyện nhỏ. Một huyết thù của song thân không báo được mới là chuyện lớn, còn chết cũng không nhắm mắt được.
0: Chàng chậm rãi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của A Châu, nói
1: Nếu ta chết vào tay đoàn chính thuận, thì ai đưa nàng ra ngoài nhãn môn quan, hưởng thú săn bắn chăn nuôi đây?
0: A Châu đáp Ôi chao, sao mà tiếp dẫn băng quăng? dường như trong vụ này có chuyện gì đó không ổn rồi cái gì mã phu nhân kia cứ ra vẻ ra vẻ băng thanh ngọc khiết là vậy mà sao thiếp có cảm giác vừa kinh sợ vừa chán ghét nữa tiêu phong mỉm cười nói
1: <cười> người đàn bà đó tinh minh tài giỏi, nàng sợ bà ta khám phá ra chuyện giả tràng nên trong lòng hồi hộp đó thôi
0: hai người về đến khách điếm trong thành tính dương tiêu phong lập tức gọi 10 cân rượu uống một phen cho thỏa dạ trong bụng nghĩ cách báo thù Chàng nghĩ đến họ đoàn nước đại lý Tự nhiên nhớ lại người em kết nghĩa Kim Lan là đoàn dự Bất giác rùng mình Cầm chén rượu ngồi ngay ra không uống nữa Sắc mặt biến đổi khác thường A Châu tưởng chàng phát giác là chuyện gì Nàng đưa mắt ngót quanh Chẳng thấy gì khác lạ Liền hỏi nhỏ Đại ca, có chuyện gì? Tiêu Phong giật mình đáp không có gì cả. nói rồi nâng chén lên uống một hơi cạn sạch rượu vào đến cổ họng bỗng dưng chần ngạn thở ho sù sụ phun rượu ra ướt cả giạt áo tuổi lượng của tiêu phong vô địch thiên hạ nội công lại thâm hậu uống rượu mà bị sặc phải phun ra là chuyện chưa từng có a à châu không khỏi ngấm ngầm lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều. thực ra tiêu phong đang uống rượu bỗng nhớ đến hôm trước. Uống thi cùng đoàn dự tại thành vô tích, chàng sử dụng khí công thượng thừa trong phép lục mạch thần kiếm, dồn rượu chảy ra đầu ngón tay hết. Thần công như thế, tiêu phong biết mình không thể bị kịp. Đoàn dự rõ ràng không biết võ công mà nội công đã ghê gớm đến như vậy. kẻ đại đối đầu kia là đoàn chính thuần, một nhân vật rường cột nước đại lý. So với đoàn dự, chắc hẳn phải ghê gớm gấp mười. Mối đại cựu giết cha mẹ không biết đến bao giờ trả được. Tiêu Phong không biết rằng đoàn dự hữu duyên mà được tần công, ngẫu nhiên hút nội lực người khác. Về nội lực thì chàng đã hơn phụ thân không biết bao nhiêu lần. Về công phu lục mạch từng kiếm thì trên đời ngoài đoàn dự ra không còn người thứ hai nào sử dụng được đầy đủ. Họ đoàn là quốc tính nước đại lý, chẳng khác gì họ triệu bên đại Tống, họ lý bên Tây Hạ hay họ gia luật bên nước liêu trong nước đại lý có đến hàng nghìn hàng dạng người họ đoàn đoàn dự trước nay chưa đề cập tới thân thế của mình a châu và tiêu phong đều quen biết chàng rất thân nhưng có ngờ đâu anh chàng đồ gàm đó lại là lá ngọc canh giang. a châu không hiểu nỗi lòng uẩn khúc của tiêu phong nhưng cũng đoán chàng đang lo nghĩ việc trả thù liền nói tại ca, báo thù là việc lớn không phải một sớm một chiều chúng ta bàn định mưu kế rồi sẽ hành động dù địch đông ta ít không đủ sức đánh chẳng lẽ không biết dùng mưu trí mà đánh hay sao tiêu phong nghe nàng nói bỗng đổi sầu làm vui chẳng biết a châu cơ biến khôn ngoan quả là một trợ thủ đắc lực lập tức rót thêm một chán uống một hơi cạn sạch rồi nói
1: Tù này không đổi trẻ trung để báo mối thù giết song thân chẳng cần để ý tới quy củ đạo nghĩa giang hồ thủ đoạn ác độc đến đâu cũng có thể thi hành đúng vậy mình không đủ sức đánh thì phải dùng mưu
0: a à châu lại tiếp đại ca ngoại trừ quyết thù của phụ mẫu thân sinh lại còn của dưỡng phụ dưỡng mẫu đại ca là phu phụ kiều lão của sư phụ đại ca là quyền khổ đại sư nữa tiêu phong vỗ bàn một cái lớn tiếng nói
1: phải đó quán thù trồng chất nào chỉ có một thôi đâu
0: a à châu lại nói Ngày trước đại ca học nghệ nơi quyền khổ đại sư Hắn còn nhỏ tuổi Cho nên chưa học hết nội công tinh diệu của phái thư lâm Nếu không Thì nhất dương chỉ của họ đoàn đại lý Chưa chắc đã lợi hại hơn dịch cân kinh Của đạt ma lão tổ tiếp từng nghe một dung lão gia bàn luận võ công thiên hạ Nói là võ công lợi hại nhất Của họ đoàn đại lý Không phải là nhất dương chỉ Mà là lục mạch thần kiếm gì gì đó Tiêu phong nhíu mày đáp
1: Phải rồi Mỗi dung tiên sinh là bất kỳ nhân trong võ lâm, quả nhiên kiến thức hơn đời. Vừa rồi, ta lo âu không phải vì nhất dân chỉ, mà vì lúc mặt thần kiếm.
0: A à, Châu nói: "Hôm đó mộ dung lão gia và mộ dung công tử bàn luận gió công thiên hạ, tiếp đứng hầu trà, nghe được mấy câu. Mộ dung lão gia nói: "72 tuyệt kỹ của phái thiếu lâm, môn nào cũng có chỗ tinh diệu, muốn cắt địch chế thắng thì chỉ một tuyệt kỹ là đủ, chẳng cần tới 72 làm gì?" Tiêu Phong gật đầu.
1: Mộ Dung tiền bối. Luận rất đúng.
0: A à Châu nói tiếp. Khi đó Mộ Dung công tử nói. Gia Gia dạy chí phải. Dương cô mẫu cùng biểu muội vẫn tự khoe mình là biết võ công rộng nhất thiên hạ. Nhưng rộng mà không tin phẩm có ích gì. Mộ Dung lão gia nói. Nói đến chữ tin không phải dễ dàng. Tuyệt học chân chính của Phái Thiêu Lâm chỉ có một bộ dịch cân kinh. Luyện cho tinh thuần bộ kinh này thì những thế võ tầm thường đến đâu cũng biến thành kỳ diệu. Căng cơ vững chắc, nội công thâm hậu, thì bất luận chiêu thức tầm thường nào cũng phát huy được uy lực mãnh liệt. Tiêu phong đã hiểu thế từ lâu. Hôm trước ở tụ Hiền trang, độc đấu quần hùng, chàng chỉ dùng một pho thái tổ trường quyền ai cũng biết, mà các cao thủ hạng nhất thiên hạ đều phải khoanh tay bái phục. Lúc này, ông nghe A Châu nhắc lại lời mộ dung tiên sinh, không khỏi nội hứng uống luôn hai chén nữa, rồi nói,
1: Thật hợp ý ta, thật hợp ý ta. Tiếc rằng, mộ dung tiên sinh đã qua đời. Không thì Tiêu Phong thế nào cũng tìm đến bái kiến bất kỳ nhân trong thiên hạ.
0: A à Châu tủm tỉm cười đáp. <cười> ngài mộ dung lão gia còn tại thế, lão gia không chịu tiếp kiến người ngoài. Song đối với đại ca thì khác. Tiêu Phong ngẩng đầu lên mỉm cười. Ông biết cô, đối với đại ca thì khác. Phải hiểu là, đại ca là người yêu của Tiếp không phải người ngoài. A châu bắt gặp ánh mắt của Tiêu Phong thẹn thùng cúi đầu, vừa bản lẻn vừa sung sướng. Tiêu Phong lại uống cả một chén nữa, chàng hỏi:
1: khi mỗi dung lão già qua đời, tuổi cũng chưa cao lắm, có phải không vậy?
0: A châu đáp: mới ngoài ngũ tuần, chưa thấy gọi là già được. Tiêu Phong nói:
1: "Ồ, lão già nội công thâm hậu, ngoài ngũ tuần chính là thời kỳ võ công tiến triển mau lẻ không hiểu tại sao đột nhiên qua đời
0: a châu lắc đầu nói um, lão gia bị bệnh gì mà thác tôi tới trong nhà chẳng ai biết hết sự tình rất là nhanh buổi sáng nghe nói bị bệnh đến chiều đã thấy công tử khóc rống lên rồi báo cho mọi người là lão gia đã từ trần tiêu phong nói
1: không biết lão gia bị bệnh gì cấp tính bạn tiệc bạn tiệc tiếc là Tiết thần y không ở gần không thì giá nào cũng phải mời ông ta đến cứu mạng cho mỗi dung tiên sinh
0: Chàng và họ Mộ Dung chưa từng quen biết, chỉ nghe nói về ngôn ngữ cử chỉ của hai cha con mà sinh lòng hâm mộ. Nay có A Châu lại càng cảm thấy liên quan thường thiết. A Châu lại tiếp. Hôm đó Mộ Dung Lão Gia cùng công tử đàm luận rất lâu về dịch cân kinh. Lão Gia có nói, ta chưa được xem qua bộ dịch cân kinh của Đạt Ma Lão Tổ, nhưng lấy đạo lý võ học mà suy, phải thu lâm nổi tiếng phải là dịp phò dịch cân kinh ấy bảy tuyệt kỷ đều có chỗ lợi hại nhưng dựa vào đó mà lãnh đạo quần hùng đứng đầu võ lâm thiên hạ thì chưa xứng lão gia lại dặn dò công tử chớ ý vào võ học tổ truyền mà coi thường đệ tử thiếu lâm trong thiếu lâm tự đã có pho kinh ấy biết đâu có vị tăng nhân thiên tư đỉnh ngộ có thể luyện thanh thì sao tiêu phong gật đầu khen phải nghĩ thầm
1: họ có tô mộ dung danh trùm thiên hạ vậy mà không kiêu ngạo tử cao quả là không dễ
0: a à châu nói Lão gia còn bảo, bình sinh đã đọc gần hết gió công trong thiên hạ, chỉ chưa được thấy lục mạch thần kiếm phổ của họ đoàn đại lý và dịch cân kinh của phái thiếu lâm. Quá là đáng tiếc. Đại ca, mộ dung lão gia đã đặt hai môn gió công này ngang nhau, vậy thì muốn đối phó với lục mạch thần kiếm của họ đoàn, phải có dịch cân kinh của chùa thiếu lâm. Nếu như ta ăn trộm được dịch cân kinh trong bồ đề diện của thiếu lâm tự, sau đó luyện tập dài năm, thì lục mạch thần kiếm hay là thất mạch quỷ đao gì gì nữa cũng chẳng có gì đáng kể hết Nàng nói đến đây vẻ mặt trông như cười Mà không phải cười Tiêu phong nhảy dựng lên nói
1: Tiểu quý đầu Nàng Nàng
0: A à, Châu cười nói <cười> Đại ca Tiếp lấy cấp pho kinh này Định đưa về cho công tử xem Rồi đem thiêu quá trước mộ lão gia Để người được hoàn thành tâm nguyện Nhưng mà bây giờ Thì dĩ nhiên là Tiếp đưa cho đại ca rồi Nói xong Nàng lấy trong bọc ra một chiếc túi giải dầu Để vào tay tiêu phong Túi hôm đó Chính Tiêu Phong thấy nàng quá trang thành nhà sư chỉ thanh, lấy trợ một cái gói đằng sau tấm gương đồng trong bộ đề diện. Có biết đâu rằng, đó chính là pho dịch cân kinh bí truyền của phái thiếu lâm. A Châu bị quần hào bắt được ở tụ hiền trang, mọi người nghĩ nàng là phận nữ nhi nên không lục soát trong người. Các vị cao tăng thiếu lâm như quyền tịch quyền nạn cũng không thể ngờ, kinh sách trong bản tự lại mất về tay cô gái này. Tiêu Phong lắc đầu nói,
1: nàng mạo hiểm cổ tử nhất sinh vào chùa thiếu lâm trộm kinh sách bản ý là tặng cho mộ dung công tử có lý đâu ta lại chiếm lấy chứ a
0: à, châu đáp uhm, đại ca nói vậy là sai bét rồi tiêu phong lấy làm kỳ hỏi sao lại như vậy a à, châu đáp bộ kinh này á là tự ý tiếp đi ăn trộm chứ có phải dân bệnh mộ dung công tử đâu thiếp thích cho ai thì cho chứ giả lại sau khi đại ca xem rồi chúng ta lại đưa tặng công tử cũng đâu có muộn mối thù giết phụ mẫu chẳng đội trời chung, chỉ cốt sao trả được là hay rồi. Dù phải dùng thủ đoạn ác độc, hèn hạ xấu xa cũng chẳng từ. Huống chi là mượn xe một bộ kinh, có gì mà phải dùng dằn câu nệ? Mấy câu thuyết lý của A Châu khiến Tiêu Phong khâm phục. Quay sang nàng xá dài mà nói,
1: hiền mũi trách ta là phải, đã làm việc lớn mà còn câu nệ tiểu tiết sao được?
0: A Châu vũ môi cười nói tiếp, uhm, đại ca vốn là đệ tử thứ lâm mà. Dùng võ không phải tiêu lầm để rửa thù cho ân sư quyền khổ là danh chính ngôn thuận rồi có gì không phải đâu tiêu phong luôn mầm khen phải vừa cảm kích vừa vui sướng liền mở gói giấy dầu ra xem chỉ thấy một cuốn sách mỏng giấy da vàng ú ngoài bìa viết những chữ ngoan nghèo kỳ lạ chàng bất giác kêu lên
1: không được rồi
0: mở thử trang đầu ra xem thấy chữ dày chi chích những văn tự kỳ lạ toàn là vòng tròn với móc câu Đến nửa chữ cũng không đọc được À Châu cũng la lên một tiếng Ôi chào Rồi nói Trời ơi Thì ra pho kinh này viết bằng chữ phạm Thật là hỏng bét rồi Tiếp định đem về thiêu quá trước mồ lão gia Từ lúc lấy được kinh văn Vẫn chưa hề mở ra xem nữa Ôi Thảo nào mấy tên lừa trọc Thế giỏi con biết kiếp bị trộm Mà cứ thờ ơ không tiếc gì Quá ra chẳng có tên nào hiểu được kinh thư Nói xong Nàng thở dài cực kỳ thất vọng Tiêu Phong an ủi.
1: Dịch đời có được có mất, nàng chẳng nên quá để tâm.
0: Chàng gói pho dịch cân kinh lại đưa trả A Châu. Nàng xua tay nói. ế, đại ca cứ giữ lấy đi. Không lẽ chúng ta còn phân biệt của chàng của thiết nữa sao? Tiêu Phong mỉm cười, cất pho kinh vào trong bọc. Chàng lại rót đầy một bát rượu toan uống. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chân người, rồi tiếng kêu rống lên. Tiều Phong ngạc nhiên, dội bước ra cửa, thấy trên đường có một đại hán người dính đầy máu, hai tay cầm hai chiếc búa lớn đang múa lên loạn xạ. Đại hán đó râu rìa tu tủa, thần thái uy mảnh nhưng đôi mắt ngờ nghệch, hành động như điên cuồng, rõ ràng là đang mất trí. Tiều Phong tới đôi đại phủ trong tay y, đút bằng thép rồng rất nặng, thế mà y dung lên nhẹ nhàng, công thủ đúng phép tắc, rõ ràng có phong độ danh gia. Tiêu Phong biết rất nhiều nhân vật giỏ lâm ở Trung Nguyên, nhưng không nhận ra người này là ai. Chàng nghĩ thầm.
1: Thủ pháp của gã này, khá lắm. Sao mình chưa nghe thấy tiếng tăm bao giờ?
0: Đôi búa của người kia dung lên mỗi lúc một nhanh, miệng kêu rầm lên. Mau, mau đi bẩm báo chú công, địch nhân đã tới rồi. Y đứng ngay giữa đường phố Đông Đúc, đôi phủ sáng choan, dung ngang chém dọc, khiến người đi đường đều cánh cho xa, không ai dại dột đến gần. Tiêu Phong thấy Y thần sắc quảng hút. Đường múa xem chừng đã kiệt lực, nhưng vẫn cố chống chọi. Miệng thì cứ kêu. Các vị huynh đệ tránh ra, để mặt ta mau mau chạy đi bẩm báo chúa công. Tiêu phong nghĩ thầm.
1: Người này, trung nghĩa hết lòng vì chủ, quả là một hảo hán. Nhưng tình lực, tổn hao như vậy, chắc là nỗi thương rất là nặng.
0: Chàng bèn đi tới trước mặt người kia, rồi nói.
1: Lão huynh, dừng tay một chút, uống chén rượu được chăng.
0: Đại hán kia trừng mắt nhìn. Đột nhiên kêu lớn
1: Tên đại ác đừng hồng Là mãi chủ nhân của ta
0: Y dung búa lên Chém vào đầu tiêu phong Người chung quanh thấy nguy hiểm Ai nói tự toán cả lên Tiêu phong nghe thấy ba chữ tên đại ác Thì cũng chột dạ
1: Ta và A Châu Đang đi tìm tên đại ác để báo thù Hán tử này Cũng gọi địch thủ là tên đại ác Nhưng chưa chắc Là kẻ mình đang tìm Thôi thì Cứ cứu y trước Rồi sẽ tính sau
0: Ông nghĩ thế Bèn lẻn vào sát người y Giờ tay điểm vào mạng sườn Không ngờ thần trí đã hôn mê Nhưng võ công chưa mất Chiếc búa bên tay phải liền xoay ngược lại Thúc cán búa vào bụng dưới tiêu phong Chiều đó vừa tinh xảo vừa bất ngờ Giá Tỷ võ công tiêu phong không cao cường gấp bội y Thì thế nào cũng bị đánh trúng Lập tức chàng dương tay trái ra Chợp được cán búa rồi giằng lấy Đại hắn kia gân cốt đã rủ rượi làm sao mà gượng nổi Toàn thân gã rung chuyển Rồi lập tức ngã nhào vào người tiêu phong Xem ra gã không màng sống chết Muốn đồng quy ưu tận Tay phải tiêu phong lại dương ra Ôm chặt lấy gã Rồi hơi giận kình cho gã hết cục cửa Những người đứng ngoài Thấy tiêu phong đã khống chế được gã điên khùng Đều reo hò ầm ĩ. Tiêu phong ôm gã đại hán Lôi sệt vào quán rượu Ấn yên ngồi xuống rồi nói
1: Lão Quỳnh uống vài chén rượu rồi nói chuyện.
0: Nói xong chàng gọi tủ Bảo đem rượu đến. Đại hán ngọ dương đôi mắt tiên khùng nhìn Tiêu Phong trừng trừng một hồi lâu, thì mới hỏi. Người,
1: người là hảo nhân hay là
0: ác nhân? Tiêu Phong nhất thời chưa biết nói sao cho phải. A à, Châu cười nói, um, ông ta dĩ nhiên là người tốt rồi. Ta cũng là người tốt nè. Chúng ta là bằng hữu, cùng đi đánh tên đại ác đó. Đại hán dương mắt nhìn nàng một hồi lại quay sang nhìn tiêu phong một hồi dường như nửa tin nửa ngờ một lúc sau mới hỏi lại
1: đánh tình tình đại ác ư ừ.
0: a à châu nhắc lại ừ, chúng ta là băng hữu cùng đi đánh tên đại ác người kia đột nhiên đứng phắt dậy lớn tiếng nói
1: không không tên đại ác kìa gớm lắm mau mau tìm bẩm với chú công, để người tìm đường tránh đi ta ở đây chặn tên đại ác lại còn ngươi đi báo tin
0: khi vừa nói vừa cầm đôi búa toang sông ra, tiêu phong đưa tay ấn dây gã xuống hỏi,
1: nè lão huynh, tơ đại ác chưa đến, vội gì? chúa công của lão huynh là ai, đang ở nơi nào?
0: đại hán cứ kêu lên,
1: tên đại ác kia, mau lại đây quyết đấu ba trăm hiệp, đừng hòng gia hại chúa công ta.
0: tiêu phong nhìn a châu không biết phải làm thế nào, a châu đột nhiên la to, Ê trời ơi, công xong rồi! Chúng ta phải mau đi báo với chú Công đi. Chú Công đang ở đâu? Chú Công đi hướng nào? Chớ để cho tên đại ác biết đó. Đại hán liền hùa theo.
1: À, phải lắm, phải lắm. Người mau mau đi báo tên chú Công đến phần Trúc Lâm ở Tiểu Kính Hồ. Người, người mau đi phường Trúc Lâm ở Tiểu Kính Hồ mà báo chú Công.
0: Đi đi, đi đi. Gã dục luôn mồm cuốn quýt cả lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 45 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email đọc truyện gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.